1: С Максимом Малковым 103.7 FM 765 AM Онлайн вещание Восток прямо сейчас В эфире радио Восток России
2: Дальневосточный симфонический оркестр и ансамбль «Дальний Восток» Это была песня «Easy Living», кавер на творчество группы «Юрай Хип. Приветствую всех Макс Малков у микрофона в студии прямого эфира. В июне вообще в крае начинается проект «Культурные гастроли», благодаря которому Хабаровская краевая филармония проедется с выступлениями по нашему региону. В частности, Дальневосточный симфонический оркестр и ансамбль «Дальний Восток» представит программу «Классика рока». Встретился как раз с представителями филармонии и подробнее расспросил о вот этом превосходном проекте. Итак, на мои вопросы отвечают Александр Веретенников, художественный руководитель Хабаровской краевой филармонии, и Юлия Давыдова, музыкальный руководитель ансамбля «Дальний Восток».
1: Максирок! Настройся!
2: На рок! Вопрос первый, Александр, к вам. Все-таки как к художественному руководителю Хабаровской краевой филармонии. Вот подобные проекты культурные гастроли. Я так понимаю, что они не первый год проходят нечто подобное.
3: Да, вообще Хабаровская филармония это одна из ведущих профессиональных музыкальных учреждений, тем более в области гастрольной деятельности. То есть в Хабаровском крае мы единственные, кто так масштабно старается охватывать, можно сказать, все территории, населенные пункты Хабарского края. То есть в год мы обычно выступаем в среднем с 170 концертами в различных муниципальных районах края. И, конечно же, стараемся охватить в том числе самые труднодоступные. Это бывает по-разному, потому что мы понимаем, что достаточно дорого стоит выехать в какой-то отдаленный населенный пункт. Это, конечно, и транспортная доступность, это и дороговизна проживания и многие-многие факторы. Но мы, конечно же, ищем ресурсы для того, чтобы посещать в том числе труднодоступные населенные пункты. Ну, один, как бы, из, конечно, таких вариантов, который нам помогает, это различные грантовые конкурсы. Вот и в этот раз мы выиграли грантовый конкурс Министерства культуры Российской Федерации на сумму 5,5 миллионов рублей, и в том числе с помощью этих средств мы посетим отдаленные населенные пункты Хабаровского края и даже другие регионы. Мы съездим в Магадан, мы посетим Приморский край, Амурскую область, Сахалинскую область. И вот в том числе такой масштабный проект, который мы везем в Комсомольск-на-Амуре, который совпал кстати, с 90-летием Комсомольска, он в том числе, благодаря финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации, собственно говоря, этому гранту, потому что едет очень масштабная группа, это и Дальневосточный академический симфонический оркестр, это и вокальная группа ансамбля «Дальний Восток», и ансамбль «Боевое братство», и, конечно, множество технических специалистов, поэтому мы с гордостью и с радостью говорим, что мы наконец-то сможем вывести такой масштабный проект в «Комсомольск-на-Амуре».
2: Я правильно понимаю, по такому масштабу это впервые вы привозите в «Комсомольск-на-Амуре» подобную программу?
3: Да, на моей памяти да, это впервые. В принципе, у нас это достаточно такой масштабный проект и в Хабаровске, он потому что обеспечен всевозможными техническим обеспечением с точки зрения звука, с точки зрения участия количества артистов, и в Хабаровске нам действительно иногда очень сложный ресурс найти, и время для того, чтобы провести это в нашем концертном зале. А вот чтобы выехать так далеко, да, это впервые, мы, собственно говоря, с этим проектом за территорию города Хабаровска выезжаем. А
2: сколько задействовано артистов и музыкантов всего, ну приблизительно хотя бы?
3: Ну, в целом симфонический оркестр выезжает это около 50 человек. А вокальная группа, если не даст мне соврать, Юлия Вадимовна, это где-то восемь человек.
0: В данный момент э, нас 12.
3: 12. Вот. Это, соответственно, боевое братство, 4 да, их человека да. и э, техническая служба. Ну, то есть на сцене будет около 60-70 человек. то
0: есть Четыре со- звукооператора.
3: Достаточно масштабное зрелище. И не только с точки зрения послушать, но и посмотреть.
2: Еще помимо Комсомольска-на-Амуре будет Солнечный и Амурск, правильно? Ну, в этот раз.
3: Да, в этот раз получилось, что в том числе мы, можно сказать, завершаем свой концертный сезон гастролей именно вот в Комсомольске-на-Амуре и близлежащих населенных пунктах. В Амурске будет 17 июня представлена также взрослая программа, это популярная классика. Будет 18 июня Представлена детская программа Маленький Принц и в поселке Солнечный также Симфонический оркестр выступит с программой Для детей Маленький Принц. Это тоже очень интересная, на мой взгляд, одна из лучших детских программ нашего симфонического оркестра. Мы всегда его с удовольствием показываем и в городе Хабаровске, и на гастролях читает заслуженная артистка Хабаровского края Марина Кунцевич. И что самое важное, музыкальная сказка. Она не подобрана с точки зрения музыкальных отрывков. Это композитор написал специально музыку к этой сказке и сделал весь, собственно говоря, текст, переранжировал, если можно так сказать, да, и вставил полностью в эту симфоническую партитуру. Что за композитор? А это Ефрем Подгайц. Это наш современник, московский композитор, очень известный, пишет и для фильмов, и академический классический композитор.
2: Может быть, и к Юлии сейчас вопрос, и к вам, Александр. Вообще, как выбирается вот эта программа? У вас наверняка в филармонии огромное количество самых разных ансамблей, музыкантов. Как выбирается, что в этот раз, допустим, в проекте «Культурные гастроли» должны выступить те-то, те-то и те-то?
0: Наверное, со своей стороны, как работник ансамбля «Дальний Восток», могу сказать, что в Комсомольске, мы бываем часто, и они уже видели, все наши программы знают, наверное, их наизусть. И вот в этот раз, наверное, решили блеснуть вот таким масштабным проектом. Это грандиозное шоу, действительно, реально так и есть. Это я могу сказать как человек, который изнутри в этом во всем участвовал. Я знал, знаю, как это создавалось, кем… То есть это уже ведь не первый вариант, это уже, получается, третий. третий вариант этого концерта.
3: Ну да, с точки зрения, как мы планируем, это может быть скучновато прозвучит. У нас, как и у всех государственных учреждений, есть государственное задание, да, которое мы, конечно, участвуем в составлении этого государственного задания, предлагаем нашему учредителю, но, в принципе, сложившись там традицией, есть определенные цифры, да, которые... с которыми мы работаем. И, конечно, у нас есть цифры, по гастролям, а дальше у нас есть шесть творческих коллективов, это и симфонический оркестр, и ансамбль «Дальний Восток», и русский оркестр, и филармонический театр «Геликон», а ансамбль «Глория», наши солисты филармонии. И между ними, с точки зрения и понимания жанра, потому что нужно понимать, сколько «Дальний Восток» может да, делать или новых программ, или в принципе программ в сезоне, сколько может симфонически, то есть определенная специфика существует, специфика по зрителям, и в в свете этой всей специфики мы, конечно, распределяем количество концертов. Дальше наши администраторы, конечно, прорабатывают а, с, уже с населенными пунктами, с муниципальными районами. А мы понимаем, где что видел, а, где что необходимо может показать новое, что в этом сезоне предложили художественные руководители ансамблей у нас в Хабаровске. Может быть, мы это и же и повезем в район То есть такая а, достаточно а, в каком-то смысле скучная работа с точки зрения цифр, но интересная с точки зрения творчества.
2: Ну и необходимая работа. Да, Для того, чтобы музыку и культуру в массы нести. Юлия, к вам вопрос еще как раз связанный с классикой Рока. Третий уже заход, получается, этой классики, третий проект. А когда началось, когда этот проект изначально?
0: Премьера первая была в 2016 году. Долго мы к этому шли, наверное, год. Автор и режиссер этой программы Сергей Владимирович Асачий, наш художественный руководитель на тот момент, вот, год он значит подготавливал материал, думал, что, потому что, ну, у нас же определенный набор людей. То есть это же надо было понимать, кто что мог бы исполнить, как это будет выглядеть. Рокеров, сразу я вам скажу, у нас было ну, один. А концерт – два отделения. Это Антон Бычковский. Он, в общем-то, эту музыку хорошо знает и хорошо исполняет. Остальные все такие, ну, эстрадные. далекие от рук. Ну да, ну, да, нет, то есть мы всю всю эту музыку мы знали, слышали, безусловно, но никогда не брались за исполнение. То-то и интересно было нам как раз-таки это все.
2: Материал, подготовка. Вот, допустим, первый вариант классика рока – как вы решили, что должны быть, допустим, ну, те коллективы, которые были?
0: Вот э, я думаю, что вот эти все вопросы принимал, по этим вопросам принимал решение Сергей Владимирович, Ну просто он искал те коллективы, которые могли бы в этом поучаствовать, я думаю. То есть это сразу было понятно, что если это классика рока, то это ну, симфонический оркестр, это априори было понятно, что он будет, но нужна же была команда сыгранная, которая бы звучала как рок-группа, вот, и какой-то опыт в этом, чтобы имели люди чтобы могли играть по нотам, потому что если у нас в Хабаровске, например, начать искать сейчас музыкантов, вы мало кого найдете, кто мог бы ориентироваться, потому что объем информации огромный, наизусть это все выучить, ну не знаю, вряд ли это реально было в короткие сроки. Нужны были музыканты, которые умеют играть с листа, и причем они чтобы были сыграны. Вот. Ну, это а не касается уже...
2: симфонического это оркестра. Это не касается
0: симфонического, нет. Симфонический оркестр это было уже запланировано сто что он будет участвовать в этом проекте, понятно. Это
2: некие сессионщики, которые приходят на определенный проект.
0: Вот, вы кас... что касается рок-группы. Да. Но вот мы работаем уже все три проекта с боевым братством. Это ребята с военного ансамбля. Вот, но они как бы и тоже работают вот именно составом небольшим тоже. И в составе большого оркестра у себя и небольшим составом вот у нас. То есть создают... вот создают
2: рок-составляющую да, делали они из у
0: кого.
1: Ощути драйв! Это Макси-рок в эфире радиостанции «Восток России».
2: К истории и нынешнему положению программы «Классика-рока» мы вернемся еще обязательно, но чуть попозже. Теперь у нас есть возможность ощутить звучание. Это масштабное звучание. Итак, ансамбль «Дальний Восток» и «Дальневосточный симфонический оркестр» Композиция Come Together – версия произведения легендарной группы Beatles. Come Together – нетленная классика от Beatles в исполнении Дальневосточного симфонического оркестра и ансамбля «Дальний Восток». Возвращаемся к беседе о программе «Классика рока». Александр Веретенников – художественный руководитель Хабаровской краевой филармонии и Юлия Давыдова – музыкальный руководитель ансамбля «Дальний Восток».
1: Сделай громче! Это «Макси-рок» в эфире радиостанции «Восток России».
2: Материал. Я знаю, что в третьем, вот, вот этот третий проект уже, получается, классика рока. Там заявлены «Битлз», «Роллинг Stones, «Куинн», конечно же. Ну, такие вот именитые коллективы, которые не нуждаются в представлении. Наверняка есть какие-то еще. Там и «Металлика», по-моему, Mood, да, и Да, еще и, Рамштайн,
0: и «Рамштайн». Много там всего. Да, интересного. Но вот я хочу сказать, вот чем отличались, да, вот эти все три версии. Первая версия была такая немножечко неполная, как Сергей Владимирович задумывал, потому что было мало времени для воплощения, и не все у нас как бы сложилось. То есть она была такая немножко укороченная. Вот второй вариант. Там было первое отделение полностью из фрагментов рок-оперы Лоида Вебера «Иисус Христос, суперзвезда». И был такой интересный перформанс, когда наши артисты были как будто бы работники кто-то зритель, кто-то билетер, кто-то работник сцены, и вот они прямо собирались, становились героями, и первое отделение э, были вот эти вот фрагменты. Мне посчастливилось видеть mm-hmm. как
2: раз вот этот момент и период Иисуса Христоса при А Христос, еще и
0: наша, наша балетная группа там участвовала. И Очень вы опередили даже,
2: даже так... меня. Я хотел сказать uh-huh. по поводу Иисуса Христоса, суперзвезда. Не планируете возвращаться к этой рокоперии? А
0: почему бы нет? Сейчас вот мы вот эту версию покатаем.
3: Ну, кстати, по факту это четвертая версия
0: получилась. Ну вообще на самом деле да. Если так уж.
3: Если уж придираться. Да,
0: если уж придираться. А вот э, классика 3.0, Сергей Владимирович, в общем-то, захотел поменять полностью первое отделение, и уже, значит, был список номеров, но он безвременно ушел из жизни, так получилось, и в наследство вот нам досталось какие-то обрывочные идеи, список номеров, даже непонятно, кто конкретно будет это петь, как, как это будет все, и, ну, нам пришлось вот с этим всем справляться, режиссировать. И все это делать, вот, до ума, доводить.
2: Ну, раз программа есть 3 значит, все хорошо, все получилось.
0: Получилось все очень хорошо. То есть жизнь продолжается, и как он любил говорить, что шоу должно продолжаться, так оно и получилось. У нас и вокалистов было 14 на тот момент, и были несколько других ребят, вот которых сейчас не будет. Они уже уволились из состава ансамбля. То есть, мы сейчас вот таким тоже уплотненным составчиком, но мы справились.
3: Да, я хочу добавить, что а, удивительное было умение у Сергея Сачева, и которое он передал вообще, он сам Дальний Восток, вот о чем а, говорила Юлия: о том, что нужно было найти таких музыкантов такой материал, для того, чтобы было бы понятно, что они с ним справятся так чтобы, если э, вы слушаете, это органично на 100%, то есть у вас нет, допустим, понимания, что, ну, этот вокалист не дотягивает, да, или вот для этого инструменталиста, ну, что-то нет, вроде, ну, хорошо все, но как-то не так. Вот это вот какое-то гениальное умение подобрать и материал такой, подобрать именно для этого материала таких артистов, что по факту это все просто гениально и гармонично звучит, то есть как цельный проект, то есть никаких вопросов к тому, что что что-то не Комфортно. Что-то, мне кажется, вот здесь нужно было по-другому. Его в принципе нет. И это вот достаточно очень такое уникальное умение.
0: Да, плюс к тому еще Александр Николаевич э, в курсе, он же музыкант, что? Не всегда симфоническим оркестром можно поменять тональность, то есть там ну, плюс-минус тон вверх, тон вниз, потому что инструменты достаточно такие расположения, у них специфическое, то есть если ты опускаешь, то, например, контрабасы уже нет струны, они ну, не играют, в принципе, так же и у рок-группы, то есть нам с последней версией пришлось выкручиваться, ой-ой-ой, как? Потому что что досталось, то уже и дорабатывали сами.
2: Ну тут и оригинальные, это образцы, это, допустим, эталонные, да, там Beatles, Queen, это mm-hmm. исполнить так, чтобы потом, когда ты возвращаешься к оригиналу, не было потом какого-то дискомфорта, mm-hmm. потому что есть чем сравнить.
0: Да, я согласна. Ребята сделали это так, что даже я теперь не знаю, если вдруг кто-то заболеет, то кто будет это заменять, <зас> потому что они настолько органично в это все влились, что я даже не знаю. И не только мужчины. А и девчонки у нас каковы?
2: Девушки, вот им да. какие партии в основном, потому что группы ориентируются на мужской вокал.
0: Угу, ну вот мы поэкспериментировали.
2: Можете раскрыть? Даже в оригинальных
0: тайны. тональностях, я вам так скажу. Ну вот у нас, если брать первое отделение, да, у нас девушка с, с очень низким голосом, Марианна Сухарева, она поет «Нирвану» «Тин Спирит».
2: «Smith Lighting да
0: Да-да-да. Кстати, когда стали углубляться мы вот в работу над этими всеми произведениями, раскопали очень интересные истории про создание этих вещей. Что, знаете, вот я, я сама как композитор могу сказать, что когда ты ну, выпускаешь какую-то там песню или что-то, или там, не знаю, спектакль, критиками воспринимается совсем по-другому, нежели порой, что ты хотел сказать. Приписывают что-то там, не знаю, что-то там такое непонятное, ты сидишь, думаешь, почему, почему так-то? Я вообще по-другому все это обо всем этом думала. Ну и вот когда мы стали э, вникать, а вообще о чем это и как как это было написано, при какой ситуации, какие впечатления у человека было, это было, конечно, очень интересно.
2: Ну а все равно получается ваша аранжировка еще участие симфонического оркестра, она же придает какие-то новые черты, новый характер. Опять же вот это новое прочтение части оно диктует и какие-то ваши чувства. Вы что-то новое привносите, да, Конечно. Допустим, то, что хотел сказать. Во-первых, у нас,
0: э, исходя из того, что у нас 12 вокалистов, может участвовать большой бэк-вокал. То есть, если один вокалист работает соло, все остальные работают в бэк-вокале. Не во всех произведениях, в оригинальных вообще был предусмотрен бэк-вокал. То есть, э, аранжировки были написаны на некоторые вещи достаточно, ну, такие вот прям авторские и в плане вокальной аранжировки и в плане аранжировки на оркестр Потому что некоторые произведения, вот, например, «Роксет» «I must have been love» я не слышала, например, с симфоническим оркестром
2: Ну, вполне возможно, есть, ее и не было никогда Вот, я
0: про это и говорю, что это делали Вот у нас два аранжировщика работала на проекте Это Виктор Дубинин и Илья Сергеев, он с Владивостока То есть переписывались мы с ним вот так вот, как что делать один был здесь с нами на месте. На Ну, расстоянии, ну, получается, вот так приписывались.
3: Я вот хочу добавить, что феномен, да, почему проект до сих пор живет с 2016 года, практически каждый сезон мы исполняем по две программы, я имею в виду там в начале и в конце сезона, и всегда полные залы, потому что обычно такие проекты, ну, грубо говоря, коммерческие, да, когда исполнитель знает, что просто на то, что это в принципе рок и это симфоническим оркестром на это придут и многие э, исполнители этим пользуются, поэтому берут э, либо где-то находят аранжировки э, часто с ними, собственно говоря, ничего не делают, не адаптируют э, к существующему там ансамблю и так далее э, берут вокалиста и поют просто потому что это что-то знакомое то, что народ очень может хорошо подхватить то, что коммерчески да успешно. это коммерчески продается вот э, будет ли это иметь э, вторую жизнь как бы здесь непонятно. А что касается этого проекта, это совершенно другая история. Здесь все очень спрогнозировано с точки зрения, вот сказали уже об аранжировках, да, то есть симфонический оркестр. Но я еще раз хочу сказать, что Юля сделала прекрасные вокальные аранжировки, вот именно что касается бэк-вокалов, что касается ансамблевого вокального звучания. Я
0: хочу вас поправить. Делали аранжировки и на оркестр, на симфонический, ну, в общем, на всю... На всех музыкантов и на вокалистов тоже делали аранжировки Вот эти люди, которых я назвала Но в любом случае, зная свой состав, я все равно это переделывала все
4: Под
3: реалией
0: Да, под реалией, да, чтобы это лучше звучало, сочнее, плотнее, красивее, ну вот
3: да, плюс э, тот же звук, да, как трепетно относится к звуку, как мы не пытались с точки зрения ну, администрации да, э, упростить какие-то моменты. Э, нет, звук, значит, должен именно быть такой, такое количество микрофонов каждому инструменту и так далее. Что касается исполнителей тоже, да, боевое братство, которое с первого э, исполнения вместе с, с коллективом, э, я понимаю, почему так органично звучит. Они уже привыкли все к друг другу. Да, тут, э, то есть мы действительно видим такую общую картинку. Честно скажу, бывают моменты именно административные, когда ансамбль не может, когда еще что-то какие-то, то То есть нам иногда, мы, конечно, выходим с предложениями сессионно кого-то заменить, но пока никого не заменяли, именно я понимаю, почему очень стоит на этом и руководство Дальнего Востока, и симфонический оркестр, именно потому что все так органично звучит. Поэтому вот успех, собственно говоря, проекта, я надеюсь, он будет продолжаться дальше. У нас есть в том числе очень и дальше такие глобальные идеи по расширению этого проекта, поэтому пока это будет качественно, пока это вот будет именно с, с таким подходом, я думаю, это дальше и будет жить.
2: По поводу симфонического оркестра я хочу вот в дальнейшем спросить. Одно дело, там, боевое братство, это все таки музыканты, там, гитара, бас-гитара, все это привычное такое для рок-н-ролльной среды. Как музыканты симфонического оркестра относятся к тому, что вот, о, а завтра будет Deep Purple, допустим, или Юрай что у них репетиция? Да
0: хорошо они относятся, прекрасно Мы не первые у них Они играли и с приезжающими звездами, И в том числе прямо, прямо оттуда Прямо с оригиналами Поэтому сложности особо у них это не вызывало Это да.
2: некий отдых, наверное, от классической музыки
3: Возможно, тоже.
0: Но это... Конечно. В хорошем и... смысле удар. Да, да, да. И да, я смотрю вот так порой со стороны. Они у наших ребят очень полюбили тоже. С удовольствием слушают и после концерта там делятся. Иногда замечания делают. Ну, интересное такое взаимодействие, конечно.
3: Но это тенденция времени тоже. Мы понимаем, что, может быть, если лет 50 назад, ну, даже не 50, а 30, да, предложить подобные форматы, ну, конечно, симфонический оркестр играл только академическую программу, только симфонии, и начиная, может, лет 20 вот назад потихоньку какие-то привносили эстрадные программы, то есть, конечно, сначала это все воспринималось очень в штыки, вот, но мы понимаем, что популяризация, в том числе академической музыки, она происходит за счет исполнения таких программ, но тут самое главное – как я сказал уже, чтобы это было очень качественно, профессионально, чтобы а, люди, услышав это, могли и в том числе потом заинтересоваться симфониями в исполнении оркестра.
2: Ну да, как некий мостик от чего-то ну, относительно простого к чему-то более сложному, как классическая
1: да. музыка.
2: И давайте перебросим этот самый мостик, классика рока, еще один фрагмент проекта в живом исполнении. Итак, ансамбль «Дальний Восток» и «Дальневосточный симфонический оркестр», композиция «Мейн Херц Бренд, кавер на знаменитую группу «Рамштайн».
1: Se här, dem kärer ska, och nu värderade
2: Майнхертс, бренд, группа «Рамштайн», версия произведения этого немецкого коллектива в исполнении ансамбля «Дальний Восток» и Дальневосточного симфонического оркестра. Возвращаемся к рассказу о проекте «Классика рока». Александр Веретенников, художественный руководитель Хабаровской краевой филармонии, и Юлия Давыдова, музыкальный руководитель ансамбля «Дальний Восток», отвечают на мои вопросы.
1: Макси настройся на рок.
2: Так и многие уважающие мировые команды и отечественные там металлика, допустим би 2 Ария, вот они же тоже те, кто покрупнее, они в общем-то не обходятся без программы с симфоническим оркестром.
0: Ну это роскошное звучание, это во-первых. Просто для ушей услада какая-то невероятная. Это такое богатство, это такой катарсис, когда ты находишься в зале. Это, это Ну и это и, и шоу, и глаза, и уши. Это очень и увлекательно наблюдать и слушать, очень приятно это.
3: Ну и вообще что самый совершенный инструмент музыкальный — это симфонический оркестр. Поэтому, конечно, все умные э, люди, все группы, которые перечислили, они, конечно, пользуются этими инструментами, симфоническим оркестром. Поэтому это так сейчас набирает э, все больше популярность.
2: Компрометирующий немного вопрос такой, может быть, несколько странный. Но смотрите, третий уже сезон, да третья часть идет классики рока. Есть какие-то любимчики? Есть группы, которые вы выделяете лично для себя, которые вам нравятся? Я имею в виду варианты которых вы исполняете, которые вы, вам полюбились. Вы ну.
0: имеете в виду вот из нашего концерта? Да. Это безусловно Рамштайн. Неожиданно. Да, для меня так вообще. Это безусловно Битлз, Камтугеза у нас девушка поет Вероника Давыдова. Это такой кайф тоже за этим наблюдать, слушать все это. И так, ну что еще? Роксет потрясающий, Островайту Хеван. Это вообще, что об этом говорить? Ну, Квин, да все. Я не знаю даже, что тут можно вот так отдельно в какую-то группу выделить: это нравится, это не нравится. Такого нет вообще.
2: А получается, Рамштайн, вы посмотрели на группу несколько по-другому после вот подобного проекта. Да
0: я вообще никогда это не слушала, у меня голова от них болела. Когда я услышала это от наших, ну это невероятно. И металлика тоже. Ну, как бы здесь все достаточно такое. Это такие хиты, которые ну, будут жить вечно, наверное, сколько будут жить люди, столько они будут жить. И знаете, что еще интересно, что э, Сергей Владимирович, когда делал эту программу, он не знал, все ли вот мы сможем такое роковое спеть, зная нас. Он же нас видел много лет. Вот, мы при нем росли многие, в общем, в этот концерт взяли произведения вообще к руку, отношения имеющие постольку, поскольку, ну, а точнее вообще никакое, некоторые. Это вот Юлси Мадонна, это Король лев Алтана Джона, это Майкл Джексон.
2: Ну, это такие нас... все таки исполнители, ну, такие да, околороковые, да, 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 такие да. Близкие
0: Но они настолько вот в этом прозвучали, что ли, и у ребят наших, и полюбились, вот, я смотрю, треть. Да, классика Рока 3.0, и все равно эти вещи, вот они как бы и разрядка от грохота, да, вот от этого, от всего, от этой мощи, и они такие вкусные, и они так полюбились людям, что мы решили их оставить, и пусть они живут дальше с нами.
2: Александр, к вам такой же вопрос. Вот из всех этих подборок есть какие-то группы, ну, которые бы вы выделили для себя, ваши любимые?
3: Ну, я честно скажу, что я не рокер. То есть я не рокер совсем. Когда я слушаю, причем на концертах, да, тут, к сожалению, я совсем не могу выделить именно, что мне нравится из этого исполнения, какие-то популярные группы. Я больше смотрю именно всегда на исполнение, как это исполнено. И вот в совокупности, всех факторов, то есть мне уже делаю какое-то свое внутреннее да, убеждение, насколько мне это понравилось, насколько, то есть, ну вот, больше это, к сожалению, в любом случае то, что я всегда слушаю, это, ну, всегда моя, можно это сказать, работа, хотя музыку сложно назвать работой, но по факту это работа, поэтому отвлечен на музыку где-то вот, чтобы я просто послушал, такого практически нет, то есть всегда это какой-то анализ, поэтому вот, простите меня, но никакой именно группу я вот выделить не смогу, то есть именно вот только именно красота испол... исполнения той или иной композиции.
2: То есть вы как раз из тех вот страдальцев, которые слышат музыку и начинают ее разбирать по полочкам математически? Не обязательно, но
3: вообще я… Вообще для
0: музыкантов это свойственно, на самом деле. Я,
3: не, если честно, не умею слушать фоновую музыку, то есть все, что звучит у меня в машине, это радио, вот. А здесь я, да, тут, конечно, не анализирую ничего, но с точки зрения вот фоновой музыки где-то, а, ну так боль свою скажу, если я где-то сижу в кафе или и играет а, какой-то живой ансамбль, да, живая музыка, ну, честно, я не любитель вот этого, потому что мне я все таки люблю музыку слушать осознанно. Да, прийти, анализировать и так далее.
2: Многие музыканты, которые часто имеют дело с концертами, с выступлениями, говорят, лучшая музыка – это тишина. Такое тоже бывает.
0: Дома не хочется, да, наешься на работе, так что.
2: Еще раз давайте повторим для всех жителей Хабаровского края, чего ждать, какие даты, какие программы готовите в середине июня.
3: Да, вот еще раз повторю: с точки зрения Комсомольска на Амуре, которая нас слышит, конечно, в драматическом театре 15-16 июня мы ждем на этой легендарной программе Классика Рока. также, как я и сказал, это и в Поселке Солнечном, детская сказка Маленький принц и в Амурске, и взрослая программа Популярная Классика и тоже детская программа Маленький Принц. Но хочу обратить внимание, что и хабаровские слушатели, те, кто живет в Хабаровский, смогут э, услышать э, эту программу «Классика-рока» э, версия номер 3 э, в конце июня. Это 30 июня, 1 июля и 3 июля. Да, будет представлено три концерта, потому что очень всегда много желающих. Это
2: закрытие сезона некое.
3: Это фактически, да, практически закрытие сезона. У нас вообще все лето, это закрытие сезона. Последний концерт прям у нас будет закрытие сезона Это 8 июля. Ну да, это вот все такие предконцертные такие мероприятия к закрытию сезона, ну и э, хочу сказать, что очень множество сейчас концертов у нас проходит летних, вот июнь уже продолжается, очень много у нас и детских программ, и взрослых, а лето у нас обычно это более популярные эстрадные программы, поэтому я всегда повторяю, достаточно зайти на наш сайт, в наши социальные сети, заглянуть к нам в Хабаровскую филармонию в кассу, и всегда, конечно, любой слушатель найдет то, что ему по душе.
2: Все отлично, все понятно. Рассказали. Я не могу не спросить про какие-то планы на будущее. Без этого никак. Тем более вы сказали, что у вас там грандиозные, связанные там и с Роком, возможно, и с симфоническим оркестром. Что на новый сезон? Ну, что давайте, можете открыть да, вообще?
3: Я, я начну, может быть, уже, Юрий Вадим, какие-то секр... секретами поделится или не если, поделится. если об
2: этом вообще можно говорить.
3: Да, вот ну, мы, как всегда, конечно, планируем и на будущее. Что касается следующего сезона, он у нас фактически спланирован, и мы его представим в самое ближайшее время. То, что уже можно ощутить с точки зрения покупок, это абонементы Дальневосточного академического симфонического оркестра. Основных у нас 4. Это Рахманиновский абонемент к 150-летию, композитора это э, концерт э, ярких солистов лауреата самых престижных международных конкурсов. Это, конечно же, детский абонемент. И это новый абонемент, называется Все свои. Там предстанут все экс главные дирижеры последних лет. Их четыре. И вот они все в следующем сезоне к нам приедут, потому что часто очень наши слушатели спрашивают о судьбе, когда они еще раз услышат. И мы вот решили, чтобы больше у нас не спрашивали. Вот в сезоне все четыре приедут, и пусть они у них сами спрашивают, как, как у них и дела и чем они занимаются.
2: Это здорово, как вы успели собрать сразу в один сезон, до да, сразу четырех дирижеров.
3: Да, ну это обычная, да, такая наша практика. А, остальные абонементы наших коллективов, а, традиционно это и русский оркестр, и всех коллективов, которые перечислял, мы представим а, в ближайшее время, на закрытие сезона, 8 июля, можно будет а, приобрести все абонементы. Также а, ярмарка абонементов будет на открытии сезона, это 10 сентября. Вот, поэтому а, с точки зрения традиционных наших концертов, уже можно что-то посмотреть, что мы планируем, что-то купить, прийти, конечно, на закрытие сезона, узнать о каких-то новинках. А, безусловно, будут и э, яркие какие-то проекты. Традиционный фестиваль Юрия Башмета, международный наш фестиваль. А Мы готовим в ноябре джазовый фестиваль. Это будет четыре э, больших концерта с э, интересными коллективами. Это, конечно, традиционные органные концерты ежемесячные. Вот. Ну, а сейчас мы обсуждаем новые проекты с ансамбль Дальний Восток, потому что это концертный ансамбль, которому необходимы постановки, то есть тут не ограничишься выступлениями именно музыкальными, здесь у нас представлены балет и вокал, поэтому мы сейчас активно думаем над новой программой, у нас есть несколько идей, которые сейчас прорабатываются в коллаборации с другими коллективами, с русским оркестром, поэтому...
0: Да, нам так понравилось, понравилось петь рок, что мы теперь будем, наверное, русский рок петь... С Русским народным оркестром замечательным нашей Крайовой филармонии. Это запланирован как раз концерт уже на следующий сезон. Сейчас мы обсуждаем репертуар, что мы будем исполнять.
2: Это что-то так фантастическое история. нарисовывается, да. по крайней мере, с ваших слов.
0: Ну вот теперь нужно-то подумать, в какую обертку это завернуть теперь. Вот мы теперь над этим думаем, какого плана будет этот концерт. То, что мы сыграем и споем, это, безусловно, понятно, что будет, это все нормально. Только вот в плане режиссерском, зачем, почему, что это будет, как это будет, это какой-то будет масштабный проект или какой-то это будет квартирник, мы еще пока не знаем вот пока только идеи разрабатываем.
2: Время есть. Я думаю, что как раз все получится. Я желаю вам этого, чтобы откатали хорошо гастроли, чтобы закрыли удачно этот сезон и чтобы все получилось в новом. Спасибо большое. Спасибо вам, что пришли. Спасибо.
1: Максирок
2: Хабаровск
1: город рока
2: Напомню, в гостях были Александр Веретенников, художественный руководитель Хабаровской краевой филармонии и Юлия Давыдова, музыкальный руководитель ансамбля «Дальний Восток». В финале программы давайте насладимся еще звучанием как раз Дальневосточного симфонического оркестра и ансамбля «Дальний Восток». Еще одна концертная версия, опять же уникальная, совместная, это версия творчества британской группы «Депешмот» «Enjoy the Silence». Прозвучит в финале. С вами все это время был Макс Малков. Удачи, до встречи, пока.